0: wywiadu.
1: Barbara Fedoniuk, dzień dobry, witam Państwa. A moim gościem jest dziś oczywiście pan Janusz Wierzyński, artysta, malarz. Urodziłeś się w Olsztynie w 1947 roku i dzielnice twojego dzieciństwa to Zatorze i Stare Miasto. Powiedz mi, jaki Olsztyn zapamiętałeś z tego wczesnego dzieciństwa? Inny. Zupełnie inny. Zupełnie
0: inny się raz, że perspektywa młodzika, chłopca, dziecka inaczej przedstawiał, że ten wszystko później stało się dużo większe, odległości się powydłużały, jakoś straszliwie architektura wyrosła. Natomiast ogólne wrażenie, to, które zostało z dzieciństwa, to było wrażenie pięknego, ślicznego, ciepłego, przytulnego miasta, takiego, w którym żyło się jak u babci za piecem. Wspaniale. Za to, że zresztą, gdzie urodziłem się i mieszkałem długie lata, było taką enklawą, której mostem łączącym z miastem był most stalowy, taki na torach kolejowych i wychylenie się za ten most, przejście go było zwiedzeniem i wniknięciem w zupełnie inny świat, innej architektury, innej skali. Za to, że istniało samo w sobie, młodzież tworzyła swoje grupy zainteresowań. Myśmy żyli na Zatorzu po prostu jako taka pewna enklawa i było nam
1: bardzo dobrze. Ty byłeś członkiem jakiejś zatorzańskiej bandy? Nie,
0: nie, absolutnie. Ja byłem do bandy za słaby charakterologicznie, w tym sensie, że ja nie miałem predylekcji bandyckich. Oczywiście te bandy, jeśli możemy użyć tego słowa, miały charakter umowny. Banda, która lata pod kościół jeść, no to nie, dzisiaj nie jest bandą, byłaby wyśmiana, lub też banda, która penetrowała okoliczne ogródki słowackiego, Reymonta.
1: Ale takie regularne Bijatyki to były. Bijatyki
0: chyba... były, zdarzały się, kopy różne tam kuksańce i takie nawet czasami z rozkrwionym nosem. Oczywiście były to działania band w cudzysłowie, ale jakież to były inne bandy od tych dzisiejszej. Bandy kończyły z reguły reprymendą w domu, albo pajdą chleba z cukrem polanym wodą i tak się kończyła banda, która oczekiwała na obiad.
1: Szkoła podstawowa numer jeden imienia Horsta Wesela, oczywiście.
0: Tak, śmieszne Basiu, bo my ciągle zapominamy w tym ferworze codzienności, że jednak to miasto w sensie pozytywnym jest miastem niemieckim. Architektura stworzona przez Niemców, to miasto, że tak powiem, wymyślone architektonicznie, urbanistycznie przez Niemców było na skalę człowieka. Na skalę tego wspaniałego, takiego proincjonalnego, sennego, miłego życia, który dzisiaj niektórym ludziom przeszkadza, ale nie, nie bardzo wiem dlaczego. Ta ciągota do wielkomiejskości jest złudna. Potem ta wielkomiejskość kończy się daczą, nasi boszcy wieją. Ale wracając do tematu, ta szkoła jedynka, przed wojną była szkołą, ona miała napis taki na elewacji Horst Wessels Schule a kto to był Wesel? to był taki ulicznik, zadymiarz jakbyśmy to dzisiaj nazywali. Nieciekawa postać, faszysta, młody. Żadna hańba, bo dzisiaj nawet politycy francuscy, niemieccy też byli zadymiarzami w młodości, a potem ale, osiągają ogromne sukcesy w polityce. Ale i on był i
1: patronem tak. szkoły oczywiście przed wojną, przed wojną, po przed wojną, wojną tak, po zmieniono. wojnie
0: Po wojnie oczywiście zdjęto ten napis, przestał ten patron funkcjonować. Była to normalna szkoła, podstawowa numer jeden, gdzie oprócz budynku, naprzeciw budynku był taki barek i tam klasy bodajże pierwsza, druga. Ja do pamiętam, takie ławki zespolone, pulpit z ławką, gdzie w kałamarzu regularnie były topione muchy. I... Czy ty
1: wiesz, że w mojej szkole też były takie pulpity w Tak, liceum? to było
0: genialne. Dzisiaj jak komuś się mówi, to nie wie jak to wygląda, ale to było wspaniałe. Dlatego, nie że... było
1: krzeseł, tylko to była nie. ławka. Ławka
0: zespolona z pulpitem. Tak jest. To Zielo- zielona, było tak matowa farba, w środku <laughs> dziurka tak. na kałamarz, w którym się moczyło. Bo myśmy pisali stalówkami, stąd większość z nas, jak wiesz Basiu, ma wyrobiony charakter pisma, natomiast dzisiaj wszyscy piszący piórem kulkowym piszą jak lekarze, nie ubliżając zawodowi.
1: Liceum numer jeden, kończyłeś słynny klasztor i chyba w tym momencie trzeba dodać, że założyłeś klub absolwentów liceum nr 1.
0: Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół liceum nr 1 to był zamysł wielu ludzi, którzy nosili się z tym, no jak sujka za morze. Chętnych było sporo, nie wychodziło, ja w końcu się wziąłem za to i zarejestrowałem. No.
1: I ile osób się zarejestrowało?
0: Zaczyna to puchnąć, rosnąć, dlatego, że tych absolwentów okazuje się jest coraz więcej. Myśmy na y, pierwszych zebraniach stwierdzili, że mamy fantastycznych absolwentów, przecież Erich Mendelssohn, nieżyjący architektem Olsztyn się chwali, żydowskiego pochodzenia, był absolwentem liceum. Zresztą są anegdoty wspaniałe, jak chodził do szkoły, kiedyś tatusia sklepu, mieli sklep na Starym Mieście, zresztą tam jest jego tablica w tej kamienicy i kiedyś nie sprzedawalne, nie chodziły one, nie dały się sprzedać meloniki, przyniósł ogromną ilość meloników do szkoły i uczniowie się poprzebierali, w ogóle były cyrki. To był też niezły mancymon, Wielu, wielu z stowarzyszenie
1: ludzi. się rozrasta, tak? Rozrasta
0: i co się okazuje, ja zaczynam dostrzegać, że z tych absolwentów wykształciła się elita Alsztyna. To są w wielu przypadkach bardzo wartościowi ludzie na wielu stanowiskach eksponowanych. To liceum zresztą miało jeden z najwyższych poziomów, a wówczas bardzo wysoki poziom, że wspomnę tutaj panią profesor Żarską, której kwalifikacje sięgały, polonistkę, której kwalifikacje sięgały niemalże poziomu uniwersyteckiego. Niezapomniany Wiśniewski nazywający wszystkich barbarzyńcami albo wandalami. No tacy byliśmy. Tacy byliśmy, to fakt. Dzisiaj z perspektywy czasu trzeba to przyznać.
1: Asy wywiadu Kto odkrył Twój talent plastyczny? Czy sam odkryłeś w sobie talent plastyczny, czy ktoś ci powiedział, że dobrze rysujesz, dobrze malujesz, bo wiem, że w liceum rysowałeś dowcipy i rzucałeś karteczki w stronę swoich kolegów. Czy tak się ten twój talent odkrył?
0: Raczej tak. Ja pochodzę z rodziny inteligenckiej, która nie miała predylekcji artystycznych, chociaż... Tata, jeżeli można nazwać to predylekcją artystyczną, miał być księdzem, znał doskonale łaciny, ale jak poznał mamy, to wypadł ze stanu łaski i czego dowodem jestem ja, urodzony zresztą pierwszego kwietnia, oprócz tego, że dowodem, to jeszcze dowcipnym. Nie miałem żadnych skłonności, nie odkrywałem sobie żadnego talentu, od po prostu któregoś dnia z nudów zaczęliśmy z kolegami rysować sobie w klasie różne śmieszne rysunki, a to parszywy profesor od rosyjskiego Cały w który ja posłałem koledze przytykając palcem, ale trafiło to na biurko profesora, były, wizyta była Barbarzyńcy u dyrektora Wiśniewskiego i tak dalej. Rozbawialiśmy się i potem nagle ja stwierdziłem, że właśnie dlaczego nie zacząć się tym bawić, bo to bardzo Dobrze, wesołe i miłe i wychodziło fajnie. Początki były tragiczne Basiu. Ja rysowałem w sposób taki, że mnie zęby bolały. Oczywiście zarozumiały młody człowiek twierdził, że wszystko co robi to było znakomite, ale ja miałem fantastycznych mentorów, którzy mnie tępili i mówili uważaj. Wtedy się słuchało mentorów i ja na tym dobrze wyszedłem, ciężko pracowałem. I ja właściwie wszystkie swoje osiągnięcia zawdzięczam ciężkiej pracy. Jest niewykluczone, że w tym jest jakaś doza talentu, ale chyba nie to jest najistotniejsze. Inteligencja, oczytanie, wprowadzanie się na pewien poziom profesji, to było to, co spowodowało, że ja stałem się zawodowym artystą.
1: Ale jeszcze chciałam cię zapytać o taki epizod muzyczny. W liceum śpiewałeś w zespole.
0: Ale rzeczywiście, to było strasznie śmieszne, ponieważ ja znany jestem ze słuchu sobie coś tam poćpiewuję przy goleniu w chwilach różnych. i Dobrze sobie poćpiewuję, bo mam słuch. I nawet chciałem grać na fortepianie, bo uwielbiałem ten, w pianinie, fortepianie, uwielbiałem ten instrument. Byłem z mamą w ówczesnej szkole muzycznej pod, pod zamkiem, gdzie teraz jest hotel, a przedtem była to w ogóle kiedyś willa prywatna. Przepiękna, w przepięknym wystroju. Niewiele z tego wystroju już tam zostało. I na przesłuchaniu okazało się, że te fakuty, paluszki tak zwane paluszki, niektóre, te najmniejsze paluszki mam za krótkie, bo nie, nie obejmują oktawy. Ja się strasznie obraziłem na to wszystko i zrezygnowałem. I stąd może i dobrze, że nie śpiewam. Bo mnie niektórzy przekleli teraz, chociaż dzisiaj każdy śpiewa. Śpiewać może, może, prawda, jak słyszymy, widzimy w telewizji. Mnie się wtedy wydawało, że trzeba śpiewać lepiej, dzisiaj można gorzej i też się odnosi sukcesy. Żałuję teraz, Wtedy, wtedy nie żałowałem.
1: Po maturze wybierasz Łódź i zdajesz do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych na Wydział Tkaniny, Plakatu, Poligrafii i Malarstwa.
0: To się formalnie nazywał Wydział Tkaniny, ale te cztery specjalizacje obejmowały podstawowy zakres szkolenia. Głównym tematem studiów było malarstwo i rysunek, natomiast te cztery specjalizacje były uzupełniającymi i te cztery specjalizacje wyznaczyły mój standard życiowy na długie lata, ponieważ przez wiele lat Zajmowałeś
1: się i tkaniną, i plakatem, i poligrafią, i malarstwem. I
0: malarstwem naraz, reklamą i tak dalej, marketingiem i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko wyuczone specjalizacje, bardzo przydatne dlatego, że po studiach zajmując się malarstwem, startując, organizując kolejne wystawy, wyrabiając pozycje, nazwisko, było trudno przebić się przez rynek sprzedawać, żyć z tego. To było raczej niemożliwe. W związku z tym wykorzystywały się te praktyczne specjalizacje, które dawały szansę zarobkowania ja miałem.
1: Januszo, ja ci chciałam, mm-hmm. Chcę ci, przepraszam, że przerywam, tak, ale bardzo. chciałam ci zapytać o życie studenckie w Łodzi. Ach nie,
0: no to jest w ogóle osobny temat, to byśmy mogli ględzić całą noc, to było wspaniałe. Był taki dziennikarz w gazecie, pan Białkowski, miał kolegę, który jeszcze żyje, nie będę wspominał, który mieszkali u mojej cioci na fałata i on zawsze mówił, prorowana studia to był najpiękniejszy okres mojego życia. Dzisiaj i do końca swojego życia będę twierdził to samo, co ówczesny ten pan dziennikarz, bardzo kulturalny, miły pan i dowcipny. Zresztą to był cudowny okres życia. Ja bym go z przyjemnością sobie jeszcze raz powtórzył, pomijając niektóre aspekty, które bym wygumował. Do
1: powtórzenia się nie nadają. Do ale się nie się... Na... ale
0: generalnie tak, tak.
1: Dobrze ci się powodziło finansowo, tak?
0: Fantastycznie. Ja zarabiałem na studiach takie pieniądze, których już nie zarobiłem po... W studiach nigdy. Myśmy pracowali w Łodzi, w spółdzielni studenckiej w Puchatku, gdzie przerabialiśmy całe mnóstwo dzisiaj, to się kiedyś i dzisiaj mówi hałtura, ale najczęściej można to kojarzyć dzisiaj z rynkiem reklamowym i marketingiem. To, co dzisiaj jest tak pięknie nazywane z zachodnia, Kiedyś funkcjonowało normalnie
1: Zarabiałeś na juniorkach dla tkaczek.
0: Tak, to była nowość. Wtedy wymyślił ktoś specjalny rodzaj obuwia, one się nazywały juniorki. Polegało to obuwie na tym, że tkaczki stojące, a Łódź była miastem tkaczek, tkaczy, głównie tkaczek, bo to kobiecy zawód. Setki, tysiące kobiet stojących przy Krosnach obciążały nogi, to było bardzo bolesne, męczące i te buty, stanowił taki rodzaj profilaktycznego zabezpieczenia dla nóg. To była nowość, nikt tego nie znał, trzeba było nadać temu reklamy, czasy ówczesny nie sprzyjały marketingowi, we współczesnym tego słowa znaczeniu, ale robiliśmy to, co robi się dzisiaj, metodą grafik, planszy, reklamy zewnętrznej tak zwanej. To były kolosalne pieniądze, które myśmy zarabiali. Ja na przykład na studiach, czego już później w życiu nie doświadczyłem, chodziłem w samszowej marynarce, nosiłem buty samochodowe, wtedy wzbudzały one furorę.
1: Jakie to są buty samochodowe? Takie
0: bezpięt. Specjalnie zawinięta pięta, żeby nie dziurawić chodniczka w samochodzie takim rantem obuwia. No ja te samochody nie miałem, ale jaki to był już pan pan student takich butach, to on musi mieć auto, nie? No i paliłem palmele bez ustnika, co w ogóle mówi samo za siebie. Dzisiaj mowy, nie, ja już nie palę, ale w ogóle potem to już tego nie robiłem, bo nie było stać. Gdzie piliście? W zasadzie piliśmy nawet na uczelni, ponieważ uczelnia dopuszczała pewien taki frywolny tryb życia. W pewnych normach, tak jak i dzisiaj studenci piłnko, że dzisiaj studenci schamieli, wyrzucają puszki od piwa przez okna, wymiotują ludziom na ulicę zaklną. Myśmy tacy nie byli. Myśmy
1: Piliście z... kulturalnie. Myśmy
0: pili, tak. Bardzo miło, na przykład Piotrek Bojanowski, mój kolega, który we Francji, miał ręce pianisty, grał na pianinie kabaret, starszych panów, który wówczas miał swoje apogeum. Myśmy uwielbiali, do dzisiaj kochamy to, niepowtarzalne zresztą zjawisko i wszyscy sobie na pamięć uczyliśmy się, ja do dzisiaj znam cały kabaret na pamięć z ze studiów. Ponadto piliśmy w klubie pod Siódemkami, jeżeli ktoś zna ućmatetystycznie, no i w starym Spatifie, gdzie kiedyś nas Ludwik Benoit od swojego, swojego stolika po chamsku pogonił, bo mu się studenteria <sum> zalęgła przy jego prywatnym stoliku asy wywiadu.
1: przyjaźniliście się ze studentami ze szkoły filmowej?
0: Bardzo. Myśmy tworzyli taką właściwie jednorodną grupę, łącznie z tym, że byliśmy razem na obozie wojskowym. Studenci ze szkoły plastycznej grywali w etiudach filmowych. Etiudy to były takie formy ćwiczeń studentów, prawki, tak jak myśmy mieli zaliczenia z malarstwa okresowe i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet grałem w jednej z takich scenek zakochanego chłopca, który lata jak motylek w garniturze po nie było
1: u Polańskiego.
0: Nie, nie, u Polańskiego nie, chociaż kolega mój mieszkał na nawrót w pokoju, w którym mieszkał Polański. Zostawił gospodyni dwa obrazy, po sobie jak nam pokazała te obrazy, to mnie rozbolały wszystkie zęby. Nie musiał być malarzem, jak widać i nie został malarzem i chwała Bogu.
1: Kończysz studia w Łodzi, wracasz do Olsztyna i zaczynasz robić wystawy w Pedecie. Pamiętasz pierwszą wystawę, którą zrobiłeś?
0: Tak. Ja pracowałem w PDC dzięki jakiejś takiej mądrości życiowej dyrektora Nieboszczyka Tumasa, wspaniałego człowieka, który zatrudnił mnie już w PDC na etacie. Kiedy ja byłem jeszcze na studiach, robiłem dyplom, to było normalnie w tej formacji politycznej, która istniała. Niemożliwe, żeby student był zatrudniony w innym mieście na etacie, ale był to mądry człowiek i wiedział, że pewne rzeczy można dla interesu firmy podciągnąć i ja będąc studentem zacząłem pracę, potem kontynuowałem ją po studiach, byłem kierownikiem pracowni dekoratorskiej. Wtedy te wystawy robiło się pod konkursy, to były śliczne, ja pamiętam, wystawę LEN Polski, zresztą dzisiaj komuś powiedzieć o tym, że Polska była potęgą w produkcji no to by nie uwierzył. Wycięliśmy się dokładnie, nie wiem dlaczego, to była jedna z wielkich, dziedzin eksportowych polskich, ale czy to tak była tak dalej, praca tak twórcza
1: dla ciebie? Czy czułeś się troszeczkę może zdegradowany, Basiu, niedoceniony?
0: Nie, nie traktujmy tego w kategorii degradacji. Ja nigdy nie uważałem, że praca, jakakolwiek praca degraduje. Absolutnie nie. Ja robiłem różne rzeczy w życiu i zawsze robiłem je ze świadomością, że muszę robić, bo muszę zarabiać. Miałem rodzinę i to jest normalne. Owszem, były ambicje. Każdy ma takie ambicje, żeby być wielkim artystą, leżeć na boku, Dowolnie wybranym pod gruszą i że mu kapały oprócz gruszek te złotówki, ale to tak nie ma. Ja w tej chwili doprowadziłem się do tego, że żyję z malarstwa, ale to bardzo dużo trudu kosztowało i wiele pracy nad nazwiskiem, nad poziomem tego, co się robi. To naprawdę wymaga. To nie przychodzi tak, że och, już jedna wystawa i już nas kupuje Guggenheim. Nieprawda.
1: Potem prowadzisz własną firmę reklamową, jesteś przez jakiś czas dyrektorem DST, działasz również w Związku Polskich Artystów Plastyków. Jesteś takim typem działacza troszkę, prawda? Lubisz organizować.
0: Bosiu, ja, ja jestem człowiekiem żywym. Pomimo lat, które tak mi się nanizały na mój kręgosłup, to ja jednak dalej odczuwam energię niespożytą. Zawsze byłem energiczny. Ja oprócz tego, że działałem w Związku Plastyków, byłem prezesem całkowicie nowego, warmińsko, Mazurskiego Związku plastyku Z nie różnych powodów została stworzona taka struktura odrębna, już dzisiaj nie istniejąca. Byłem dyrektorem BWA, działałem społecznie, byłem rotarianinem. Oj Boże, z tym, jakby zacząć to wszystko wymieniać, tylko nie ma takiej potrzeby. Po prostu określmy to jedną, jednym słowem, że ta chęć Działania Ucz, Działania jest imperatywem takim, który mi towarzyszył całe życie i myślę, że będzie towarzyszył do śmierci. Ja nie przerywam tej działalności. Działalność charytatywną prowadzę dalej.
1: Wystawy władza. masz przynajmniej dwie w roku.
0: Dwie, trzy. Ale y- dlaczego
1: głównie za granicą?
0: Powiem prawdę. Ja uważam, że dorobiłem się już takiej pozycji, takiego nazwiska, dowodem tego na przykład otrzymana Gloria Artis, że w normalnym kraju ja bym już otrzymywał jakieś konkretne propozycje i bym był lansowany na terenie miasta, na terenie kraju, bo to tak się dzieje. Człowiek jak dochodzi do pewnego poziomu, to, to ten mechanizm zaczyna, zaczyna działać w Olsztynie i nie działają żadnym mechanizmem. Tu można być arcybiskupem, a i tak się będzie... Traktowanym jak, no, proboszczyna z powiatu, bo takie są Wiesz, dziwne mechanizmy. Rozgoryczenie w twoim Rozgoryczenie naturalne, dlatego, że ja uważam, że jako olsztynianin powinienem tutaj sprzedawać swoje obrazy i demonstrować, natomiast o dziwo mam propozycje z Polski, z zagranicy i korzystam z nich. W Austria,
1: Niemcy, Rosja.
0: Obrazy wędrują do Stanów Zjednoczonych, są kupowane i zagraniczne. I ja jestem człowiekiem znanym chyba bardziej w Bawarii niż w Ustynie. No. Na
1: szczęście doceniają cię inni.
0: Obrazy z anegdotą, obrazy z puentą, obrazy, z które mają oprócz plastyki, walorów malarskich, mają, zawierają swoje anegdoty literackie. Na przykład jeden z obrazów rodzi pytanie, czy seks i nagość zagraża religii. Jeden z obrazów mówi o drodze do sukcesu per, per ad astra, przez błoto, przez trudy, przez jakieś przeciwności losu osiąga się majątek i tak dalej, i tak dalej. To są często tematy kontrowersyjne. Ja nie poruszam tematów murzynków biednych, gnębionych w Iraku z jakichś religijnych zboczeń, bo to zrobiło się już tak modne, że straciło na wartości, poruszam. W malarstwie tematy uniwersalne, te takie prawdziwe, o rolę religii w życiu, życiu o, o tym, co to jest prostytucja w końcu. Dlatego wszyscy tak gnębią te prostytutki, a nikt nie próbuje dokonać analizy, że jestem jednak i kupa nieszczęścia i kupa jakiegoś współczucia powinna być również przy tym zjawisku, a nie tylko tępić, gonić, interesować i tak dalej, i tak dalej. Można to robić w malarstwie. No malarstwo, jak każda inna działalność człowieka, służąca jego życiu, no wspomoże również moją kieszeń i zrekompensuje mnie te wszystkie koszty, jakby najem pracowni, kupno blejtramów, farb, zapłacenie za energię elektryczną, odżywianie się w końcu i chodzenie i kupowanie spodni, to przecież na boską też jest to... Artysta
1: tu... może mieć jedną, jedną może, parę. No
0: właściwie może bez sportek też. <śmiech> ha. Ale przecież minister też może być sportek, dlaczego nie?
1: Jak przebiega twój proces twórczy. Czy to jest tak, że wstajesz rano, pijesz kawę i zasiadasz do malowania obrazu, czy czekasz na to przysłowiowe natchnienie? <gry>
0: Kiedyś to ja czekałem i śmiałem się z takich ludzi, jak mój przyjaciel Hieronim Skórski, który regularnie latał do pracowni, a dzisiaj robię to, jak zaczęłaś, że siadam, wypijam kawę i robię to już w tej chwili tak jak zegarek. Dzień w dzień, ciężka praca. Po Czyli siedem.
1: jakbyś jechał do biura.
0: Jakbym jechał do biura na parę dobrych godzin, gdzie ciężko się pracuje, w zamknięciu, w ciszy, w skupieniu, nie wolno się napić, nie wolno być zdenerwowanym, bo przez lupę się maluje pędzlem zerówką, ręka musi być spokojna, człowiek musi być skupiony, żeby nie napisał na płótnie czegoś brzydkiego, jak na murze, w stosunku do policji. Także jest to bardzo żmudna, będę ciężka praca, ale jakaś piękna i dająca ogromną satysfakcję. W momencie, kiedy to dzieło powstaje, obraz się wiesza i widzi się zachwyt ludzi.
1: A co wisi u ciebie w domu? Jakie obrazy?
0: U mnie w domu wisi kilka obrazów przyjaciół, powiesiłem kilka swoich, ale jest to najgorsza rzecz jaką można zrobić, bo ktoś przychodził, mówi wiesz co, on mi się podoba, znajomy kupował. No i w końcu jeden czy dwa powiesiłem, powiedziałem, że już nie sprzedam i wiszą. Ale mam kilku przyjaciół bardzo bardzo ciekawych. mam bardzo znany swego czasu malarz, przepiękny mały obrazek takiego Kaszuba stojącego na brzegu morza. Zadumany, taki śmieszny kaszup.
1: Czy to jest troszkę tak z obrazem, jak z dzieckiem, że ten obraz powstaje przez ileś dni, czy tygodni, i potem go trzeba oddać komuś? Tak. Ja zawsze e, serce mówiłem,
0: boli? Tak, Basiu, boli. Ja zawsze mówiłem, nigdy nie wyprę się tego, że trochę się czuję jak taki wyrodny, ojciec, ojciec wyrodny, ten, ten twórca, Bo który... człowiek się
1: zżywa z tym po prostu. Bardzo.
0: Ja czasami mam sytuację tego typu, że nie jestem w stanie na dwa dni poobcować obrazem. Jeszcze mokry, niedoschnięty, już będę gdzieś do salonu, zostaje mi reprodukcja zostaje mi wydrukowany obraz katalogu i tyle mojego